0: Aleluya, la gloria es del Señor, qué privilegio es estar con todos ustedes, siempre somos muy bendecidos cuando venimos a este lugar eh, ayer le decía a todas las mujeres que a veces a ti te invitan a los eventos y tú crees que has venido a bendecir pero en la mayoría de los eventos donde voy yo voy con un corazón dispuesto a recibir y cómo fui ministrada este fin de semana, fui ministrada de una forma tan especial con las adoradoras, con las conferencistas que previo a mi participación subí, le dije al pastor, pastor yo creo que ya maná se puede terminar aquí de lo mucho que hemos recibido Hemos sido muy bendecidos y le damos la gloria, la honra, el honor al que es digno de ser alabado. Dios sorprende y sorprende de una forma especial. Yo eh, me avergoncé con los pastores porque ellos me invitaron como más que como predicadora, como ginecólogo. Y fíjense el misterio de lo que es Dios Yo vi a la pastora Ana y a la, a la a Mayra Lugo a Hablar de medicina con una revelación Uniéndolo a lo bíblico que yo me sorprendí Yo decía jamás Dios me había dado una revelación así Comparando lo que eran las cosas Yo me sorprendí en cuanto a todo eso Y eso edificó mi vida que es nada más tú poner tu talento en manos del Señor y Él da la revelación y Él te dice lo que tienes que hablar yo estoy muy contenta no les voy a hablar mucho porque ustedes saben que a mí me gusta venir aquí que me inviten y el pastor y la pastora después no me van a invitar pero yo vengo aunque no me inviten yo me invito sola así que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas pagando un precio muy alto muy alto, muy alto, a veces nosotros vemos a los hombres y mujeres de Dios y vemos que es tan lindo como estar aquí Eso tiene un precio, muchas lágrimas, mucha negación, eh, muchas cosas, pero hemos vencido por la sangre del Cordero Y aquí estamos en pie Independiente al precio, independiente al costo, estamos parados como vencedores. Aleluya. Eh, estamos allá trabajando con los jóvenes. Adonis, si me puede poner, eso va dentro del tiempo que tengo para agotar, si me pueden poner el video. Eh, nosotros estamos trabajando mucho en los barrios de nuestra ciudad. Y ustedes saben que ya a nivel de todo el mundo se celebra Halloween, nosotros hace dos años que estamos celebrando el mismo día de Halloween nosotros celebramos un evento que se llama Somos Luz, con ese evento nosotros tomamos velas, los jóvenes ungidos los tomamos el mes completo y lo ponemos a ayunar, entonces cogemos y en los barrios comenzamos a encender luces declarando que Jesucristo, ya tengo el video Adonis declarando que Jesucristo es la luz del mundo Jesucristo es la luz del mundo y nosotros no podemos tener la connotación mire este fue nuestro evento en el fin de semana en el parqueo de la iglesia
1: declarando
0: los jóvenes con los celulares que somos la luz del mundo, que somos la luz del mundo que somos la luz del mundo Y eso es importante que nosotros digamos que Jesucristo es la luz del mundo Jesucristo es la luz del mundo Jesucristo es la luz del mundo Y una luz tú no la puedes poner debajo de un almud Una luz tú tienes que ponerlo donde brille Hace falta un pueblo que quiera encender la luz de Cristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Estamos muy gozosos y a la brecha porque el pleito está echado y porque somos enemigos y porque tú al lado de los enemigos tú no puedes andar como que nada está pasando, para tú ponerte de que a contrarrestar el reino de las tinieblas, tú tienes que estar pila, eso no es de que el uno, eso es tu salir armada a destruir el ejército y a tu establecer que Jesucristo es la luz del mundo, aleluya, hoy tengo una palabra poderosa que Dios me ha dado, quiero que esta palabra te edifique como a mí me ha edificado, esta palabra Dios me la dio en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo perdí a mi papá y a mi mamá en un año y tres meses. Pero ustedes quizás van a decir que bueno, perdió a su papá y su mamá. Los pastores y los que están aquí que me conocen saben quién era, quiénes eran para mí mis padres. Quiénes eran para mí ellos y en un año y tres meses los dos partieron con el Señor. Y yo, yo, yo me perdí en el espacio, yo me perdí, yo me perdí, yo perdí, yo no sabía, yo caminaba y yo no entendía cosas. Y Dios me dio esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios en Génesis 50, en el versículo 24. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, cuando todos se lo tengan pueden decir amén. Génesis 50 versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os dará. Y haréis llevar mis huesos De aquí Y murió José a la edad de 120 años Y lo embalsamaron Y fue puesto En un ataúd en Egipto Gracias es Padre por esta palabra Sé que ella es viva Y es eficaz Sé que es capaz de penetrar a nuestros huesos, a nuestras vidas y transformarla Yo te doy gracias Padre por esa visitación especial que tú tienes para nuestras vidas Que tú tienes para nuestras casas, que tú tienes para este ministerio Gracias porque estamos en espera, estamos en la víspera porque tú lo has prometido y tú no mientes Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén Aleluya, pueden sentarse Muchas veces Dios le da promesas a sus hijos Y nosotros abortamos nuestras promesas en las dificultades Y al transitar por los momentos difíciles Muchas veces Tú has recibido una palabra de parte de Dios, pero el kairos de Dios, el tiempo de Dios es especial en la vida de cada individuo, en la vida de cada persona, en la vida de cada ministerio, Dios tiene pensamientos más altos que tus pensamientos, Dios tiene caminos más grandes que tus caminos, las cosas que Dios tiene para ti son más Alto que los cielos, que la tierra, así como son los cielos más alto que la tierra, así son las cosas grandes que Dios tiene para ti, los cristianos se desesperan Entienden que pueden manejar el tiempo de Dios De acuerdo a sus deseos carnales, de acuerdo a sus demandas peculiares La palabra de Dios es clara cuando nos dice Pedid y no recibid porque pedid mal Porque pedid para satisfacer nuestros deleites A veces nosotros nuestras promesas más que glorificar el nombre Nombre de Dios con ella queremos establecer, enorgullecernos, alimentar nuestro ego Dios había tratado con el pueblo de Israel de una forma especial. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de todo el andar este pueblo, nosotros entendemos que tanto trabajo, que tantos problemas, que tantas aflicciones este pueblo pasó. Pasaron por la servidumbre del pueblo en Egipto. Este pueblo sirvió en esclavitud al pueblo de Egipto. Pero en esta esclavitud había una promesa. Que Dios le había hecho a Abraham. Que Dios le había hecho a Isaac. Que Dios le había hecho a Jacob. Habían promesas de bendición. Habían promesas de fructificación. Habían promesas de multiplicación. Independiente a la situación en que este pueblo es estaba pasando habían promesas di conmigo promesas yo no sé en qué momento tú estás pasando yo no sé cuál es tu situación pero tú no puedes estar poniendo tu mirada en lo que estás viviendo tiene que poner tu mirada en las promesas Resulta que Dios le había prometido a este pueblo libertad, Dios le había prometido a este pueblo que iba a ser más numeroso que las estrellas. Pero nosotros encontramos en Éxodo, en el capítulo 7, en el versículo 3 que el corazón de Faraón estaba duro, el corazón de Faraón estaba duro y establecía servidumbre para el pueblo de Dios pero cómo puedo entender que Dios ha prometido que me ha bendecido y ahora estoy pasando un desierto cómo puedo entender que Dios ha prometido que me va a bendecir y ahora estoy en esclavitud económica estoy en esclavitudes estoy en la servidumbre de mis enemigos dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de faraón pero tú sabes que Dios había endurecido el corazón de faraón para que su nombre fuera glorificado para perdonar sus maravillas José Sabía lo que era Dios José había sido un soñador José había vivido De acuerdo a lo que Dios Había establecido en él José desde pequeño Tenía sueños Tenía visiones que le costó La esclavitud La servidumbre Y el olvido Había sido un escogido Pero por estos sueños Por esta visión oh, Había tenido que pagar Un precio pero tú sabes que no obstante a que él había estado en esclavitud, no obstante a que había estado en la cárcel, no obstante a que había sido esclavo, él sabía lo que había sido la gloria de Dios, José con sus sueños José con sus promesas Se guardó y hubo algo muy Interesante para esta Certeza que tenía este joven Y era que él Sabía que por todos Los lugares donde él Había pasado Dios lo había Guardado cuando estuvo En la cisterna la cisterna No pudo con él no tenía Agua no ahogó. no pereció Y fue libertado cuando Estuvo en la casa de Potifar no pudo ser Tampoco seducido por la mujer de él Cuando estuvo en la cárcel El poder de Dios también se manifestó en él Oh yo no sé si estás en el pozo Oh yo no sé si estás en la casa de Potifar No sé si estás encarcelado Pero una cosa te puedo decir Estés donde estés El poder de Dios Las promesas de Dios Se inclinarán a tu lado José tenía seguridad, había muchos israelitas, pero ¿y por qué José que toma las promesas? ¿Cuántos años habían pasado desde que Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir este pueblo? Desde que Dios había hecho pacto y le había dicho yo les voy a dar una tierra Había muchos que esa palabra la habían tirado al olvido Había muchos que esas palabras ya habían dudado de ella Pero José había tenido un encuentro había sido testigo de lo que eran las promesas de Dios y déjenme decirle y él quizás no pudo abrazar la tierra que Dios le había prometido Pero él tenía la seguridad y aquí la palabra nos habla Él tenía la seguridad de tal forma que les digo a sus hermanos yo voy a morir Mis ojos no lo van a ver pero yo tengo la seguridad De que Dios va a visitar este pueblo Yo no sé lo que tú has estado orando Yo no sé lo que tú has estado esperando Pero tú tienes la seguridad debe tener la seguridad Que aunque tus ojos no lo vean Dios va a visitar tu casa Dios va a visitar tu generación Dios va a visitar tu ministerio Oh, Él dijo quizás mis ojos no lo van a ver pero Dios os va a visitar ¿Qué significa la visitación de Dios cuando Dios visita un pueblo trae abundancia cuando Dios visita un pueblo todo sobre y abunda la voluntad de Dios mi hermano no es que tú vivas en miseria la miseria es del diablo y eso se reprende No te conformes con eso La visitación de Dios implica Que en tu casa, que tu casa Tiene que haber abundancia Dios ha prometido que tu canasta Que tu canasta va a ser bendecida Y tú sabes qué significa Que tu canasta va a ser bendecida Que va a haber abundancia. Abundancia, tienes que provocar la visitación de Dios. Dios visita con abundancia. Nosotros podemos encontrar en Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 16: que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Este pueblo había pasado una gran hambruna. Habían pasado un largo periodo en el cual no había cosecha. Pero hasta que llegó el día en que esta mujer estaba en este lugar. Y por la presencia de esta mujer que era temerosa de Dios. Que buscaba la presencia de Dios. Dios visitó a este pueblo. Para darle pan nosotros encontramos en Levítico en el capítulo 26 en el versículo 4 que la visitación de Dios provocaba en su pueblo que llegara la lluvia y esta lluvia estaba establecida de dos maneras El pueblo de Israel que era un pueblo agrícola Dios le enviaba dos lluvias una lluvia temprana y una lluvia tardía la lluvia temprana llegaba cuando el terreno estaba preparado, lo habían arado y lo estaban preparando para cultivar Y eso era como un chubasco, no era una lluvia tan abundante, di conmigo chubasco Lo que me está llegando ahora es solo un chubasco, lo que me está llegando ahora es solo un chubasco pero yo he venido a hablarte eh, que la visitación de Dios va a provocar en tu vida un torrente, un aguacero, una tormenta. La visitación de Dios va a provocar. Wow, va a provocar. Va a provocar. Va a provocar un torrente que va a hacer que lo que Él te ha prometido. Fructifique. Ah. El chubasco es solo para sembrar. Pero cuando viene el torrente es para que coseche. Tienes que entrar en la estación de la cosecha. Provócalo en el nombre de Jesús. Cuando Dios visita, trae fertilidad. José, todo lo que tocaba prosperaba y era bendecido. Donde llega un siervo de Dios, tiene algo especial tiene algo especial que cambia la atmósfera donde está un siervo de Dios de repente no se vendía y ahora se vende más donde está un siervo de Dios donde todo tiene que cambiar, todo tiene que cambiar, donde están los fértiles en esta mañana donde están los que están dispuestos a que todos los que toquen sean bendecidos donde está un siervo de Dios Todo tiene que ser multiplicado Donde está un siervo de Dios Todo tiene que ser prosperado Donde está un siervo de Dios Tienen que haber cambios Y si no es así Provoca la visitación de Dios Necesitamos que Dios no visite Nosotros leemos en el Salmo 106.4 Acuérdate de Jehová Que según su benevolencia te va a visitar para salvación una de Las cosas más importantes de nosotros Después que conocemos al Señor Jesús Es que a nosotros nos preocupa que Nuestros familiares le hagan caso omiso A la palabra de Dios el Señor me Entregaba mi ciudad me ha dado unción Para predicar yo, yo tenía células ahora por, por Asuntos médicos he estado un poco de Licencia pero hasta el año pasado yo tenía células en los barrios de Puerto Plata y predicábamos en las esquinas, se convertían muchas personas, Dios me ha dado una unción poderosa para predicarle a los perdidos y se convierten. ¿Pero qué pasa? Que mis hermanos que habían sido criados en el evangelio, hijos de pastores, todos estaban perdidos. Cristiano de la secreta, como yo le llamaba, y yo le dije: Padre, yo necesito que tú me des una unción, un poder para yo ser testigo primero en Jerusalén. Recuérdese que cuando llegó la promesa, digo: Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, adelante, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es muy bueno, tú estás predicando por fuera y tu entorno, tu Jerusalén. Virado, tú tienes que tener unción Y provocar una visitación De salvación En tu Jerusalén Comencé a orar por mi Jerusalén Comencé a orar por mi Jerusalén Comencé a orar por mi Jerusalén Y le debo testificar yo tengo Siete hermanos De los cuales el Señor Ya me ha dado Congregados en el ministerio Que tenemos en Santo Domingo Seis con sus esposas Seis con sus esposas, el nombre de Dios sea glorificado, mis sobrinos hace seis y siete años atrás yo me afligía cuando yo los veía Ensayando de que para hacer primera Comunión en la iglesia católica y yo Decía no yo necesito una visitación de Salvación en mi Jerusalén en mi familia En mis generaciones tú tienes que creer Y proclamar que la visitación que la Unción que el poder va a llegar a tu Vida va a llegar a tu vida va a llegar a Tu vida va a llegar a tu, vida, va a llegar a tu casa para salvación cuando Dios visita trae libertad nosotros leemos en Sofonías en el capítulo 2 en el versículo 6 donde aquí nos dice el profeta que Dios va a visitar A su pueblo y lo va a Libertar del cautiverio A veces Nosotros estamos en el Señor Pero estamos encadenados A nuestro pasado Tenemos ataduras De maldad, hay baales Que impiden Que tú sirvas a Dios Hay baales que impiden La manifestación De Dios, Dios le había Prometido al pueblo de Israel que lo iba a visitar Pero no podía tener dioses ajenos Delante de él No podían tener baales Hay baales, hay altares Que tú tienes que derribar de tu vida Tienes que derribar a mamón Tienes que derribar la lujuria Tiene que derribar todas aquellas cosas Que le quitan el primer lugar Tienes que ser libre de las obras muertas Tienes que ser libre de tu pasado la palabra de Dios nos habla claramente en romano que hemos sido justificados ahora bien también nos dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera Tú porque estamos en la gracia no puedes estar jugando con el pecado. Si no tú vas a estar. Hubo muchos de los israelitas que no pudieron abrazar las promesas. O porque dudaron o porque fueron anatemas. A veces hay promesas que son abortadas en nuestro desierto. Por la duda o porque nosotros levantamos. Dios es aguenos delante de él cuando Dios visita se rompen las cadenas y se liberan los chugos de la esclavitud óyemelo bien yo no sé a qué tú estás encadenado yo no sé a qué tú tienes unión almática pero si tú tienes una unión almática o estás encadenado a algo que te impida la manifestación del poder Que el higo os libertare Será verdaderamente libre 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 aleluya Cuando Dios visita trae milagros Cuando Dios visita trae milagros Cuando Dios visita traes milagros Yo soy testigo de los milagros que Dios establece Yo soy testigo de los milagros que Dios establece Yo no sé por qué milagro tú estás creyendo Pero si estás esperando un milagro financiero Si estás esperando un milagro de sanidad si estás esperando un milagro de restauración, tienes que provocar que Dios te visite, que Dios te visite, que Dios te visite. Cuando Dios visita a su pueblo, también trae avivamiento. Trae avivamiento. Es un con todo, es un conglomerado. Cuando Dios visita al pueblo, hay fiesta. Dios le dijo al pueblo de Israel el primer mes, el décimo día Tú tienes que celebrar esta fiesta, la Pascua Y Dios tiene que establecer en todas las generaciones Para que sepa todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho Jehová Pero a veces Dios visita a su gente y cuando están con muchas bendiciones Entonces se olvidan de las grandes cosas que Dios ha hecho con ello Aquí hay algo muy interesante Y es que cuando José muere Nos dice el versículo 26 del capítulo 50 Que es embalsamado ¿Qué es embalsamar? ¿Por qué embalsaman? Al que dijo mis huesos aquí no me lo dejen Botado en Egipto a mí hay que enterrar mis huesos en lo que, ay, 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 en lo que Dios ha prometido. Tú tienes que morir creyendo y decir a mí hay que sepultarme en lo que Dios ha prometido. Cuando Moisés, cuando José muere lo embalsaman. Embalsamar no era una costumbre de los israelitas. Embalsamar era una costumbre de los egipcios Y en la historia, en uso y costumbre del pueblo israelita Nosotros encontramos que solo dos personajes Fueron embalsamados, embalsamaron a Jacob El papá de José y embalsamaron entonces a José ¿En qué consistía embalsamar? cuando los egipcios de acuerdo a sus costumbres estaban embalsamando ellos le sacaban todas las vísceras a los cuerpos que estaban almacenando embalsamando y lo llenaban de hierbas aromáticas para que no se descompusiera entonces luego con un sinnúmero de engüentos tomaban lienzos y lo amarraban wow entonces quiero que analices por qué de los israelitas Nada más embalsamaron A Jacob y a José Simple porque no eran personas Comunes, eran personas De pactos, eran Personas en las cuales Las promesas tenían que estar Perfectuadas, hay Cosas comunes Que tú las tienes que dejar pasar Pero hay promesas Que Dios a ti te ha dado Hay declaraciones Que Dios a ti te ha dado que tú no puedes permitir Que el tiempo la descomponga Que tú la tienes que embalsamar Que tú la tienes que embalsamar ¿Y tú sabes cómo tú la a Embalsamar? Número uno, al momento de embalsamar Sacaban todo El sistema nervioso, la mente La lógica Sácala de tus promesas La lógica, sácala de tus Promesas, el entendimiento Sácalo de tus promesas cuando los que iban a embalsamar Bajaban aquí al tórax También obviamente sacaban los pulmones Y sacaban el corazón Hay muchos creyentes Almáticos que se manejan Por el corazón Cuando una gente está esperando Una visitación de Dios anda en el espíritu No está diciendo de que, Ay yo siento lo siguiente Le comenté Que este mensaje de visitación de Dios Dios me lo dio en los días que mis padres murieron, yo no quería hacer nada. Y el Señor me decía, adora, predica. Porque eso no se hace con el corazón, eso se hace en el Espíritu. En el Espíritu. Adora, 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 adora. Y ustedes saben que por esa obediencia pude arrebatar grandes cosas. Dios te ha prometido cosas para tu ministerio. Dios te ha prometido darte una familia estable Pero tú te estás moviendo de que por los sentimientos Dice que, que ya tú no sientes nada O que ya tú no quieres nada Tú no te puedes mover por eso Sácale el corazón a tu promesa Embalsama tu promesa Sacándole el corazón Para que no te muevas por lo que el corazón dice Sino por lo que Dios ha establecido Parte de lo que tenía que hacer Las personas que embalsamaban era Sacar todas las vísceras abdominales y esto era muy importante era el principal paso para embalsamar porque había muchas bacterias que desintegraban el cuerpo humano cuando Dios a ti te ha dado una promesa tú tienes que sacar todas aquellas cosas que contaminan tu vida espiritual yo no sé si tú me estás entendiendo yo no sé si tú me estás entendiendo Tú tienes que sacar de tu cuerpo Todas aquellas cosas que contaminan Que descomponen lo que Dios a ti te ha dado Y Ustedes saben qué cosa tan importante Nosotros encontramos en Éxodo En el capítulo 13 en el versículo 19 Que cuando el pueblo de Israel sale desde Egipto Desde Egipto Para tomar la tierra prometida Óigame esto José había dicho Tengo una promesa de parte de Dios Y estoy tan y tan seguro Que Dios lo va a hacer Que Dios no va a dar la tierra Que mis huesos no lo dejen botado aquí Mis huesos Ustedes lo van a enterrar Donde Dios dijo Que nos va a llevar Y eso se seguía de generación en generación y cuando Dios saca al pueblo de Egipto aquí nos dice la palabra de Dios en eso en el capítulo 3 en el versículo 19 que Moisés cuando salió tomó los huesos de José Moisés agarra los huesos del muerto el cual había jurado a los hijos de Israel Diciéndome Dios ciertamente os visitará Y haréis llevar mis huesos a donde Dios Ay hermano, ay tú tienes que tener la seguridad Que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que mienta Y que lo que Dios a ti te ha prometido Te lo va a dar, te lo va a dar, te lo va a dar, te lo va a dar Tienes que hacerle jurar a tus hijos Tienes que hacerle jurar a todos Los que están a tu alrededor Que Dios los va a visitar para bien Y Moisés cogió los huesos del muerto Eso es grande Andar con un muerto 40 años en el desierto Ahí al hombro Pero ese muerto no era cualquier muerto Ese muerto eran las promesas A veces tú estás pasando Wow santo A veces tú estás pasando Un desierto por mucho tiempo Y tú tienes que tomar aquí Tu promesa Tirarte al hombro Tu promesa que embarzamada Tu promesa sin lógica Tu promesa sin sentimiento Tu promesa sin descomposición esperando. Visitación de Dios, esperando la visitación De Dios, esperando la visitación de Dios Y yo me imagino que mientras los Israelitas caminaban en el desierto con El muerto arriba, muchos decían ahora Lleva el muerto tú, ese muerto botado Y el otro decía ese fue el que dijo que Dios no iba a visitar, vamos a andar con Él arriba Ah, hay gente que quiere que en el desierto tú deje botada la promesa, pero tú tienes que andar con tus promesas al hombro, eh, entendiendo que Dios te va a visitar para bien, que Dios te va a visitar para bien. re que bebé! Dios, Dios te va a visitar para bien. re que bebé! que bebe. Dios visita tu economía Dios visita tu matrimonio Dios visita tu salud Dios visita tu salud Tienes que saber uh, qué es lo que Dios te ha prometido Porque Él te va a visitar para bien Estoy terminando ¿Cuántos creen que Dios lo puede visitar? ¿Cuántos creen que Dios lo visita para bien? ¿Cuántos creen que Dios lo visita para bien? ¿Cuántos creen que Dios lo visita para bien? Poder de Dios sobre todos aquellos. Que Dios en este momento visita para bien. El poder de Dios ahora. Está visitando para liberación. El poder de Dios ahora. Está visitando para sanidad. El poder de Dios ahora. Está visitando para restauración. ¡Uh, Santo Visita Dios visita los de repente de Dios hacen grandes cosas nosotros Podemos encontrar que cuando el pueblo De Dios va por todo el camino habían Obstáculos pero Dios le había prometido A este pueblo que el ángel de Jehová iba A ir delante de ellos el que abre caminos Va a ir delante de ti el que abre caminos Va delante de ti Echando fuera al Eteo Al Cananeo, al Amorreo Al Febuceo, a todos los feos El ángel de Jehová Va a ir delante de ti El que abre camino Va delante de ti El que abre camino El que abre caminos El que abre puertas Va delante de ti ¿Dónde tú tienes tu promesa? La enterraste, la enterraste para que se desintegrara. ¿Dónde has metido tu promesa. La tiraste en el olvido. ¿Dónde dejaste tu promesa? En el país donde vivía. Tienes que andar con tu promesa, al hombro. Tienes que andar con tu promesa al hombro. No solo al hombro sino embalsamarla para Que no se desintegren Conquista llega el momento de la Conquista llega el momento donde se Establece lo que Dios había prometido Para este pueblo y hay algo importante Cuando nosotros leemos el libro de Josué el capítulo 24 el versículo 32 dice que los huesos de José fueron enterrados en Siquén que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Gacot compró a los hijos de Amón. de amor tus huesos tienen que ser enterrados cuando tú abraces tu promesa, Óyemelo bien eso no es que, que tú tienes que estar bien Eso es desgastarte hasta establecer las promesas Y si tú tienes que morirte esperando en tus promesas Tus huesos tienen que ser enterrados cuando abrace lo que Dios te ha prometido